1: do bem, do amor, dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, com a ajuda do grande vulto do Espiritismo, Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo de Vinícius. A obra que estamos estudando atualmente, você já sabe, meu caro ouvinte, é o livro Em Torno do Mestre, a editora da Federação Espírita Brasileira. Como Pedro de Camargo é muito versado em latim, ele coloca os títulos, muitas das vezes, das suas obras também nesta língua. Hoje vamos estudar Nihil, que em latim significa "nada". Ele inicia o capítulo dizendo A concepção materialista da vida humana é uma coisa semelhante aos últimos momentos dos condenados à pena de morte. Ou seja, meu caro ouvinte, uma comparação assim bem dura, mas que apresenta essa perspectiva do nada, porque é como um materialista enxerga a vida do nada após a morte do corpo físico. E muito menos por não admitir a existência da alma ou do espírito desencarnado antes da concepção do corpo. Pedro Camargo está dizendo que esse fim terá o mesmo objetivo na sua concepção no momento da pena de morte, ou seja, quando a condenação capital extingue a vida do corpo. Vamos buscar as diretrizes libertadoras da doutrina espírita.
0: Diretrizes
1: libertadoras o Livro dos Espíritos, em sua quarta parte, no capítulo 2, sob o título Das Penas e Bos Futuros, o subtítulo O Nada e a Vida Futura, é a questão 958, elaborada pelo codificador Allan Kardec. Por que tem o homem instintivamente horror ao nada? E os Espíritos benfeitores da humanidade, sob a És. de Jesus, respondem, «Por que o nada não existe?» E Kardec continua, na 959, «De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura?» E os Espíritos responderam, «Já temos dito, antes de encarnar, o Espírito conhecia todas essas coisas.» E a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então já foram tantas vezes, meu caro ouvinte, que nós já encarnamos, já desencarnamos, já voltamos a reencarnar, já temos tanto contato com o mundo espiritual e o mundo físico tantas vezes, que já temos por instinto essa lembrança da existência da vida futura, ou seja, da continuidade da vida em espírito. E vem o comentário de Acréscimo de Allan Kardec. Em todos os tempos, o homem se preocupou com seu futuro, para lá do túmulo, e isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que ligue a vida presente, não pode ele furtar-se a considerar Quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper-se, nenhuma certeza de sendo permitida acerca do dia seguinte. E será dele após um instante fatal? Questão grave esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade, Aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro, se preocupa com a situação em que lá se achará. Como então não nos havia de preocupar em que nos veremos, deixando este mundo uma vez que é para sempre? A ideia do nada tem qualquer coisa de que repugna a razão. O homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando o supremo momento, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e, sem o querer, espera. Crer em Deus sem admitir a vida futura fora um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Então, meu caro ouvinte, foi por isso que Pedro Camargo fez essa dura comparação. A ideia do nada, do porvir, está comparada à extinção pela pena capital, a pena de morte, ou seja, sumir no nada. Isto promove um grande horror para aquele que estabelece normalmente a sensibilidade para ouvir sua consciência, seu coração e da experiência instintiva dessa mesma vida futura. E Pedro Camargo continua dizendo A guilhotina está devidamente lubrificada para funcionar sem embaraços. A forca está armada. A cadeira elétrica está preparada com todos os requisitos da engenharia moderna. O pelotão... De gendarmes está escolhido e as armas competentemente embaladas. Os carrascos, estes ou aqueles, estão apostos, consoante o gênero da execução adotada pela justiça que mata. O condenado não pode, nem tem para onde fugir. Suas horas estão contadas. Ele está avisado de tudo. Concede-lhe a ele pois, por misericórdia, a graça de comer o que melhor lhe saiba ao paladar, de beber o que mais lhe apeteça, de receber consolações de um sacerdote que acha legal e natural a pena que lhe foi imposta. Depois segue-se a execução e está tudo acabado. Está tudo acabado segundo essa visão materialista, meu caro venti. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando Conceitos. Também deu o livro dos Espíritos em sua terceira parte. Capítulo 6 da Lei de Destruição: Pena de Morte. Questão 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Perguntou Allan Kardec. E os Espíritos responderam, incontestavelmente desaparecerá e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens ser julgados pelos homens refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. E o comentário de Kardec. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar. Mas seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas apenas de morte, no seio dos povos mais adiantados? E a natureza dos crimes Aqui a sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que entre esses mesmos povos a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na cena do progresso. Dona Kardec está nos trazendo a perspectiva desse progresso em função do conhecimento da vida de espírito. Porque a execução de um criminoso sem uma proposta de colocá-lo em condições de propícias de retificação pela educação de espírito, pela oportunidade de reinserção na sociedade, esse espírito criminoso ao receber o mesmo tratamento violento com que aplica a sua escolha violenta em ser criminoso, será mais um criminoso no mundo espiritual. Portanto, a questão do processo de influência, os mecanismos da obsessão, as inspirações negativas desse mesmo criminoso serão muito mais amplas. Daí os espíritos dizerem que a sua supressão assinalará um progresso para a humanidade, desde que o homem esteja devidamente esclarecido quanto esta condição do Espírito. E a questão 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso, o então Kardec está perguntando se não seria uma forma de colocar a sociedade agora em segurança, já que o membro é perigoso. Há outros meios de ele se preservar do perigo, responderam os instrutores da humanidade, que não seja matando. Demais é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento então meu caro ouvinte fechar esta porta ao arrependimento do criminoso é apresentar a mesma linguagem violenta da qual ele está habituado a exercer então a violência não corrige a violência só o bem pode transformar o mal então a doutrina espírita vem nos apresentar a ampla possibilidade de auxílio, inclusive nas reuniões mediúnicas de desobsessão, nas reuniões de instrução públicas, apresentando a doutrina espírita através da oratória, são muitos os tratamentos, são muitas as recuperações de inúmeros irmãos necessitados como nós, ou mais do que nós. Sem isso, Pedro Camargo confirma, Tal a concepção materialista da vida. Vamos continuar abordando o capítulo O Nada já já no próximo blog.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação:
1: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando o capítulo que tem um título em latim, meu caro ouvinte, Nihil, que significa nada, segundo a concepção materialista, em que Pedro Camargo vem trazer uma comparação com a execução da pena capital, a pena de morte, e a doutrina espírita não é a favor da pena de morte, porque vai somente aumentar o contingente de espíritos obsessores no mundo espiritual. A doutrina espírita é a favor do acolhimento, da oportunidade de abrir uma porta para que o criminoso possa se arrepender, de dar-lhe oportunidade à educação, da reinserção desse indivíduo na sociedade. Então, continua... Pedro Camargo, agora trazendo a célebre frase, nascer, viver, amar, ele acrescentou, sofrer, lutar, morrer, tudo em um momento dado, e depois desaparecer no abismo do nada, então veja a concepção do materialista, que após todo esse fenômeno de amor, de concessão da vida, do Espírito e depois da associação ao corpo físico na reencarnação, ter a concepção de um abismo do nada. Vamos elucidar este verso.
0: Elucidando o verso
1: Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Esta frase, meu caro vente, está escrito no epitáfio esculpido no bordo frontal da pedra que é em cima o do dômen construído sobre o túmulo de Allan Kardec, no cemitério de Père Lachaise, para o qual foram transladados seus despojos. Seus Vantuil e Francisco Thyssen, na obra em três volumes, intitulada Allan Kardec, publicada pela Federação Espírita Brasileira, fazem um estudo completo da utilização dessa frase e sua provável origem. Esta frase encontra-se na página de rosto da edição original francesa dos livros O que é o Espiritismo? e O Espiritismo em sua origem. Expressão mais simples. E Pedro de Camargo continua. Que mesquinha, que estreita, que miserável visão da vida e do universo. Será crível que o homem seja esse condenado a quem se concede alguns anos de vida, cheio de aspirações de um bem visível, cheio de esperanças fagueiras em um porvir esplêndido, para em seguida ser aniquilado e reduzido a nada? Será essa a finalidade do universo? Desse universo repleto de encantos e de maravilhas? Ele está falando, meu caro ouvinte, da concepção do materialismo. Vamos retirar este véu.
0: Retirando o véu
1: O materialismo pergunta 148 do Livro dos Espíritos. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Responde os espíritos. Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm como encher o vazio do abismo que diante dele se abrem, mostrai-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão pressurosamente. E vem o comentário de Allan Kardec. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano apenas veem a máquina elétrica, Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram, por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam senão a matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia a aniquilação do pensamento. Triste consequência, se for a real, porque estão o bem e o mal, nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais, e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se entre-devorariam como animais ferozes. O homem tem, instintivamente, a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre Algo oferece de pungente. Quem, de fato, poderia encarar com a indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo, pois que, depois de mim... Nada, nada mais, senão o vácuo. Tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagada da memória. Dos que me sobreviverem, nenhum vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva além da do meu corpo roído pelos vermes. Não tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão não o confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça o nosso desejo positivo. Essa é, em muitos a origem da dúvida. Possuímos almas também, tá mas que é a nossa alma? e forma uma aparência qualquer é um ser limitado e indefinido dizem alguns que é um sopro de Deus outros uma centelha outros uma parcela do grande todo o princípio da vida e da inteligência e Pedro de Camargo conclui meu caro ouvinte será esse o desfecho fatal de todas as lutas de todos os grandes e nobres sentimentos de todas as renúncias de todos os heroísmos de todos os sacrifícios, como de todas as maldades, de todas as perfídias, que triste mentalidade a é do materialismo, que aridez, que escuridão, que doutrina estéril, seca e esmarrida é a doutrina do Nihil, ou seja, o nada. Haverá quem a profete de coração? Ou será a fantasia, mero fumo de vaidades dos que querem passar por espíritos fortes e sabidos? E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do
0: Mestre
1: Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, Cristo? Bem-aventurados, porém, os que não viram e creram. João capítulo 20, versículo 29 Jesus apresentou-se inteiramente materializado para os discípulos e mesmo assim Tomé, o enxergando, precisou tocar nas feridas de Jesus, meu caro Vince, para poder acreditar. Então não sejamos nós esses a duvidar da presença do Mestre em nossas vidas, que ele se apresente da mesma forma que for materializado ou simplesmente presente em espírito em nossas vidas irradiando-nos, consolando nos dando a coragem para viver o sentido para aprender a amar e servir sem precisar obrigatoriamente vermos com os olhos físicos porque estes perecerão, meu caro ouvintes e permanecerá a nossa crença a nossa convicção a nossa condição de segurança pessoal por termos escolhido viver segundo as diretrizes do amor, da libertação de todo mal, da luz de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, hoje e sempre. Então que o nada não represente esse horror, porque sabemos da existência do Espírito, antes da concepção e além da morte do corpo físico.